0: Pour beaucoup, la souffrance, représente, constitue un obstacle majeur à la foi. Le problème de la souffrance, c'est pour nous le problème qui met Dieu et la foi en difficulté. Je lisais récemment un, un entretien avec le grand philosophe des temps modernes, Patrick pauvre d'abord qui disait ceci à propos de la mort de l'un de ses proches, je cite, « J'ai du mal à croire en un Dieu qui autorise cela. » Et j'imagine qu'on est nombreux à pouvoir nous identifier à ce sentiment-là. Cependant, lorsqu'on en vient à la Bible, il est étonnant de constater que le problème de la souffrance, le sujet de la souffrance, ce n'est absolument pas un sujet qui gêne les auteurs de la Bible. Il y a dans la Bible des chapitres en entier et même des livres en entier qui sont dédiés à cette question de la souffrance. D'ailleurs, lorsqu'on lit le grand récit biblique, on peine à trouver un seul des grands personnages, euh, d'Adam jusqu'aux apôtres qui n'a pas souffert, qui n'a pas subi des épreuves souvent terribles. On peut penser à Abraham, à Moïse, à David, aux prophètes et bien sûr à Jésus-Christ lui-même. Donc ce n'est pas comme si la Bible cherchait à occulter ou à contourner ce problème. Ce matin, nous allons examiner ensemble le psaume 6. Le psaume 6 est un chant communautaire qui était destiné pour, pour l'ensemble de l'assemblée d'Israël. Regardez l'intitulé au verset 1, au chef de chœur avec instrument à cordes sur la harpe à huit cordes. psaume de David, c'est un chant qui est, qui est destiné pour le grand public et qui est consacré en majeure partie à cette question de la souffrance. On y trouve le roi David comme à plusieurs reprises dans sa vie, noyé sous la vague de la souffrance. Et j'aimerais voir avec vous trois choses dans ce psaume. D'abord, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble la douleur de notre expérience, notre expérience douloureuse. Deuxièmement, j'aimerais qu'on regarde ensemble le questionnement légitime du croyant et avant, en troisième lieu, d'en venir à la réponse étonnante de Dieu. Commençons donc par la douleur de l'expérience de la souffrance, celle de David et aussi les nôtres. Regardez dans le texte avec moi au verset 3. Il n'y a rien à dire. David, il est ici au bout de sa vie. Verset 3, regardez. « Et pitié de moi !» Éternel, car je suis sans force David, il est H.S. il est au bout du rouleau verset 7, un peu plus loin, regardez je m'épuise, dit-il je m'épuise à force de gémir cette épreuve, verset 7, toujours n'en finit pas, chaque nuit mon lit est trempé de mes larmes il est inondé de mes pleurs, On parle en français d'un du, rêvé en nage à cause de la transpiration. Et si ce n'est pas la transpiration, ce sont les larmes qui noient, qui inondent le lit de David. Peine sur peine, des vagues successives qui s'abattent sur lui. Il y a dans ce psaume, verset 8, des yeux rougis. Verset 8, regardez, des yeux rougis usé par le chagrin, usé à force de pleurer et de gémir. Alors pourquoi ben On discerne dans ces versets plusieurs choses auxquelles je pense que nous pouvons nous identifier. D'abord, regardez le verset 8. Dans la suite du verset 8, il est question de ceux qui me persécutent. On y discerne la, la douleur du conflit, le rejet relationnel, la rupture. Verset 11 parle de ses ennemis. Mais ce n'est pas tout, parce que si on remonte à la fin du verset 3, on, on voit par ailleurs qu'il est atteint dans son corps. La fin du verset 3, « Guéris-moi !» Éternel, car je tremble de tous mes os est ce une maladie chronique incurable terminale ou est-ce qu'il est juste tellement à bout par ailleurs que comme c'est parfois le cas pour nous notre peau notre estomac nos articulations lâche et puis au verset 4 regardez on, on perçoit maintenant l'ébranlement psychologique. « Mon âme, dit-il verset 4, mon âme est toute troublée, le, le, le langage est fort, c'est l'angoisse, c'est la crainte, c'est la confusion, le, le déboussolement au plus profond de son être. Au point verset 6, que la mort elle-même semble se profiler, semble se rapprocher. Regardez le verset 6, qui te louera dans le séjour des morts. Dieu connaît cette longue marche au bord du fleuve où le long de la voie ferrée, où on en vient à se demander, est-ce que ma vie en vaut encore la peine Et le pire pour David si on revient ici au verset 2 c'est qu'en plus du conflit qu'on discerne dans les versets 8 et 11, en plus du corps atteint au verset 3 de, de l'âme troublée, tourmentée du verset 4, de, de la mort qui semble si proche au verset 6 il y a au verset 2 cette conscience de, de sa part de notre part de de péché et de culpabilité qui contribuent, qui, exac... qui, qui, qui exagèrent, qui, a... qui, qui accentue notre souffrance. D'où ce verset 2, ne me punis pas Dieu dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. David sait, quels que soient les torts qu'il a subis, il n'est pas irréprochable. Dans la vie, ce n'est pas noir et blanc, il n'y a pas les victimes d'un côté et les malfaiteurs de l'autre. David sait il n'a pas toujours réagi de la bonne manière. Comme nous, il, il sait quelque part que, que si son comportement avait été autre, peut-être qu'il n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà pour la situation. Alors qu'est-ce qu'on fait Quelle est la solution quand ce sont nos yeux, verset 8, qui sont rougis, usés par le chagrin, comment est-ce qu'on gère bon, Il y a deux stratégies euh, classiques, deux réponses courantes. D'abord, on se dit, bah, il faut que je change mes circonstances extérieures. C'est très logique. Si je suis malheureux, si je souffre à cause de mes circonstances, ben alors, je vais les changer. Je vais divorcer. Je, je vais trouver un autre, un nouveau partenaire. Je vais déménager. Je vais quitter cet appartement avec tant de mauvais souvenirs. Euh, partir de cette région où tout s'est tellement mal passé. Je, je vais changer de, 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 de genre. Je vais changer d'orientation, je vais changer de médecin, je vais changer de traitement. Au risque de vivre dans une fuite en avant permanente. L'autre réponse courante ne se concentre pas sur l'extérieur mais sur l'intérieur. Qu'est-ce que je dois faire face à cette épreuve bah, Je vais puiser dans mes forces intérieures. Je vais me battre, je vais être fort, je, je, je vais me méfier de tout, je vais me blinder, je vais me protéger, quitte à m'endurcir au point de ne plus rien sentir. Mais je vaincrai, je gagnerai. Voilà deux réponses courantes que vous avez peut-être essayées, que vous avez peut-être observées tout changer sauf moi-même, tout blindé, y compris mon propre cœur. Mais ce n'est pas là que David cherche. David ne mise ni sur le changement de ses circonstances extérieures, ni sur sa propre force intérieure. Regardez vers où David regarde. Dans le tout premier mot du verset 2, voici la solution alternative de David du verset 1 jusqu'au verset 10. Éternel, éternel, voilà où Dieu, où David, pardon, et l'ensemble des croyants, regardent. Et bien sûr, dans un premier temps, loin de régler le problème de la souffrance, cette démarche, le complexifie et c'est là qu'on en vient deuxièmement au questionnement, questionnement légitime du croyant. Car si vous êtes athée et vous êtes confronté à la souffrance, bah bien sûr tu n'as pas de questions à poser à Dieu puisque Dieu n'existe pas. Comment est-ce que tu veux engueuler un Dieu qui n'est même pas là, qui n'existe même pas D'ailleurs, si on va au bout de la logique, en fait, quand on se penche sur, sur l'évolution, on se rend vite compte que la souffrance, elle est finalement inévitable. Et donc, un athée qui est fidèle à sa foi va devoir regarder en face la souffrance et dire non seulement c'est inévitable, c'est comme cela que l'on progresse, mais qu'en fait, l'élimination des faibles, par la souffrance et par la mort nécessairement et eh bien est tout simplement nécessaire au progrès c'est ce que dit Darwin à l'échelle de la nature et Nietzsche sur le plan sociologique et psychologique et donc arrête de plaire Nietzsche à l'inverse le musulman lui, bien sûr, croit en un, en un Dieu, en un, en un Dieu omnipotent, puissant, Allah. Mais pour lui, il n'y a pas non plus la possibilité de poser plus de questions que cela parce que la souffrance fait justement partie des grands impondérables. Cela fait partie des voies impénétrables du Seigneur. Islam signifie la, la soumission. Et donc le musulman, il va se contenter de, de dire bah, « Allah C, moi je me soumets. » Mais je ne peux pas vraiment me poser de questions. Encore moins lui poser des questions. David, comme le croyant aujourd'hui, n'a peut-être pas toutes les réponses dans ce psaume. Mais il peut, au moins, poser ses questions. Il y a quelqu'un à engueuler. Et Dieu sait que des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on peut engueuler dans notre souffrance. Il y a quelqu'un à qui on peut parler, même si c'est juste pour dire notre désespoir, parce que rien que cela, c'est déjà une démarche de foi. En fait, ce que David fait ici, si vous regardez avec moi maintenant le verset 4, qui est le verset le plus court et le plus poignant à mon sens de ce psaume, David, il avoue dans ce verset, il prend le temps de dire à Dieu qu'il est tout simplement... Sans mots. Ce verset contient deux questions en sept mots que notre traduction française a un petit peu rallongé pour, pour lisser la, 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 la syntaxe. Mais dans l'original, il y a sept mots et deux questions. Il n'y a pas besoin de disserter quand on est dans le pétrin. En temps de souffrance, on est tous philosophes dans l'âme. Et la première question, elle est là au verset 4, après l'affirmation « Mon âme est toute troublée ». Première question en trois mots. « Et toi, éternel ?» Formule même pas une question. « Et toi, éternel ?» Trois points. Suivi d'un quatrième, celui bien sûr de l'interrogation. « Et toi, éternel Où es -tu ?» Où es-tu Où étais-tu quand mon fils est mort « Qu'est-ce que tu faisais quand j'ai eu mon cancer ?»« Quand on m'a trompé, quand on m'a trahi. » Et puis, il y a la deuxième question qui suit aussitôt, maintenant qu'on y est, maintenant que c'est arrivé, la deuxième question qu'on se pose tous lorsqu'on est dans la souffrance, c'est bien sûr cette question de la suite du verset 4, « Jusqu'à quand ?»« Combien de temps ça va durer ?» Est-ce qu'il y a un bout à ce tunnel ou pas Est-ce que ma douleur sera pour toujours aussi vive qu'elle est aujourd'hui Et en vérité, au verset 4, nous n'en savons trois fois rien. Du milieu de l'épreuve, sous le feu de l'épreuve, David, comme nous bien des fois, n'a pas de réponse à ces questions, pas de réponse facile en tout cas. Il y a une seule chose dont il semble certain, et on le voit au verset 10, c'est notre certitude, c'est notre réconfort en tant que croyant chrétien au milieu de la souffrance, et c'est au verset 10, c'est le fait de savoir qu'il y a un Dieu. On n'est pas seul. On n'est pas livré aux forces impitoyables de la nature. Et de l Il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui, qui se soucie de notre cas. Quelqu'un, fin du verset 9, qui entend. Quelqu'un même, si on va plus loin au verset 10, un Dieu qui exauce nos supplications l'éternel entend ma prière fin du verset 9 verset 10 l'éternel exauce mes supplications il tient compte des questionnements du croyant et c'est ce que nous allons voir maintenant en troisième lieu il promet même d'y répondre d'exaucer cette prière la question maintenant après avoir vu la douleur de notre expérience de la souffrance. Après avoir entendu les questionnements légitimes du croyant, on en vient ici pour finir à la réponse inattendue, surprenante, de Dieu. L'Éternel exauce mes supplications. Nous lisons au verset 10, mais, mais comment De quelle manière ben, Si vous regardez le verset 9 avec moi, vous verrez à quel point il y a un décalage entre la fin du verset 8, le, le gémissement, les pleurs qui inondent le lit, les yeux rougis par le chagrin, et d'un seul coup, une voix qui se fait entendre au verset 9, qui, qui arrive de nulle part. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle déclare verset 9 « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et par conséquent, c'est là la, la, la réponse à la prière de David, du vers, fin du verset 9, verset 10, et puis au verset 11, par conséquent de cette voix et de cette intervention, nous lisons tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi, ils reculent, soudain, couverts de honte, d'un seul coup. De nulle part, du milieu de l'épreuve, Dieu a répondu. Et tant mieux pour David Mais ça ne nous aide pas beaucoup, nous. Le fait que David a pu être secouru, vous me direz, il ne change pas grand-chose à mon problème, à ma souffrance aujourd'hui. Et je dirais, je suis d'accord avec vous. En tout cas, en tout cas, jusqu'à ce qu'un autre roi souffrant s'approprie ces mêmes paroles. Les paroles ici que David prononce au verset 9. Un autre roi souffrant naît comme David dans la ville de Bethléem, qui comme David, était persécuté par ses ennemis, pourchassé déjà enfant et puis plus tard en tant qu'adulte par ceux qui en voulaient à sa vie. Et ce roi-là, je vous parle bien sûr de Jésus-Christ, le fils de David par excellence, ce roi-là lors de son discours inaugural à son peuple, que nous appelons le serment sur la montagne, conclut. Ces propos sur l'amour et sur la tolérance qui, qui sont repris, qui sont source d'inspiration pour tant de personnes encore aujourd'hui. Il reprend ce discours-là sur l'amour et sur la tolérance en faisant allusion au verset 9 du psaume 6 en disant « Par contre, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Parce que le règne du roi d'amour jésus va passer il nous prévient déjà va passer par le triomphe sur le mal et sur tous les malfaiteurs lors en fait il fait allusion là lors du jugement dernier lors du grand jour où chacun chaque être humain aura à rendre des comptes pour l'ensemble de ses, ses actes devant son trône et en ce jour là nous dit la bible tous ces ennemis, tous ceux qui font le mal, qui ont fait le mal, tous ses ennemis, toutes les causes de notre souffrance, souffrance seront réunis et soumis sous ses pieds. Mais cela n'est pas tout. Parce que venez avec moi maintenant dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Dans l'évangile de Jean chapitre 12, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Toujours en rapport avec ce psaume, nous découvrons que Jésus-Christ, ce roi qui promet dès le commencement de sa, son activité publique, à mettre un terme définitif à tout mal et à toute souffrance un jour, est aussi présenté cette fois-ci par l'évangile selon Jean comme celui qui a repris le propos de David au psaume 6, verset 4. Celui qui a affronté la souffrance suprême en déclarant, Jean chapitre 12, verset 27, « Mon âme est troublée, mon âme est tourmentée, jusqu'à la mort », il dira dans les évangiles synoptiques, dans le jardin de Gethsémané. Et en Jean chapitre 12, il est en train de, de parler, d'annoncer clairement la venue de son heure, l'heure de sa mort, l'heure de ses souffrances à lui. Et il reprend le psaume 6, c'est-à-dire « Mon âme, mon âme !» Pas les vôtres, mon âme est en souffrance. Mon âme est tourmentée. C'est moi qui, qui suis dans le tourbillon, sous la vague d'une souffrance inimaginable. Et puis... Il poursuit, regardez la suite du verset 27. Il poursuit, non pas comme le psaume, le 4, le verset 5 du verset psaume, comme David, délivre-moi de cette heure, mais regardez bien Jean 12, 27, il dit, Mon âme est toute troublée, et que dirais-je Est-ce que je dirais comme David, Père, délivre-moi de cette heure Non. peser ses paroles. Non, dit-il, mais c'est pour cela que je suis venu. Un roi qui est venu dans le but de se livrer à l'angoisse suprême, dans le but de, de, de laisser son âme être troublée, tourmentée, ébranlée. Plus même que le roi David dans le psaume 6 qui est venu se livrer à la mort la plus atroce, aux souffrances les plus atroces, pour que vous et moi en soyons délivrés. Mes amis, en ce roi Jésus, le vrai David, le grand David, le fils de David par excellence, en ce roi et à l'épicentre de tout le récit biblique au moment de sa mort, de la croix et de sa résurrection. Figurez-vous que nous trouvons, grâce à Jésus, grâce à la croix, la réponse à nos deux grandes questions face à la souffrance, les deux grandes questions du roi David au verset 4. Où étais-tu Et toi, éternel, où étais-tu et aussi à la question jusqu'à quand le roi à l'âme troublée le roi qui est livré à la croix à l'angoisse suprême c'est Jésus et peut-être qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas toute notre souffrance mais qui qui en tout état de cause peut regarder à la croix peut regarder à Jésus et imaginer que que Dieu le Dieu de la Bible serait un, un Dieu qui ignore la souffrance, qui serait un Dieu indifférent à la douleur, à la maladie et à la mort. Ce Dieu, mes amis, est un Dieu qui sait ce que c'est que de perdre un enfant. Il est un Dieu qui sait ce que c'est que d'avoir à affronter seul la mort. Il y a un Dieu qui sait ce que c'est à, à ne jamais se marier, à être trahi par ses meilleurs amis, par ses proches. Et surtout, comme David y fait allusion au verset 2 du psaume 6, c'est un, un homme qui sait ce que c'est que de porter tout le proie de la colère et de la punition méritée de Dieu contre l'ensemble du mal que vous et moi et l'ensemble de l'humanité avons commis depuis la nuit des temps. Et toi, éternel, où es-tu Mais regarde à la croix. Voici le Dieu qui est au plus près de ceux qui souffrent, le Dieu qui est là en train de porter le fardeau, l'épreuve, la souffrance suprême. Et puis en Jésus, nous avons également la réponse à notre autre grande question. Jusqu'à quand Du verset 4 du psaume 6, jusqu'à quand Combien de temps ça va durer la croix, et plus particulièrement la résurrection, nous donne aussi la réponse. Combien de temps ça va durer Jusqu'à ce que nous voyons, Hébreux chapitre 2, toutes choses et tous ses ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'ils reviennent en personne pour détruire les destructeurs de la terre. Et puis, dessouiller de sa propre main les larmes de tous les visages de tous les yeux rougis usés par le chagrin psaume 6 verset 8 voilà pour le message du psaume 6 un Dieu qui comprend qui connaît notre expérience douloureuse de la souffrance. Un Dieu qui entend et qui reçoit nos questionnements légitimes en tant que croyants et puis un Dieu qui apporte une réponse, une réponse qui nous montre à travers le vrai Fils, à travers Jésus Christ, le roi dont l'âme était troublée jusqu'à la mort, le roi qui promet qu'il va un jour vaincre de tous ses ennemis, de tous les malfaiteurs et qu'il nous accorde la garantie que ce Dieu de la Bible n'est pas indifférent, n'est pas imperturbable face à la souffrance mais qu'il a lui-même souffert qu'il a lui-même acquis la victoire face à la mort et qu'il viendra un jour lui-même dans la suite de cette victoire, offrir le réconfort et la consolation de tous ceux qui, comme David, placent leur confiance en lui. Ou d'autres irions-nous Quelles autres alternatives avons-nous face à notre souffrance et en réponse à l'action extraordinaire de Dieu pour remédier peut-être le plus grand problème de notre existence. Est-ce que je peux vous inviter à un court instant de recueillement et puis à prier avec moi